0: Die Stadt in dir mit Eva-Maria Wohlvater. Herzlich willkommen. Sie hören die neunte Folge von Die Stadt in dir, einer Sendereihe, die sich der Vielfalt widmet. Der Vielfalt in der Stadt, in der Natur, in uns selbst. In jeder Folge greifen drei bestimmende Themen ineinander. Diesmal sind es die Themen Sprachen, Gewalt, Kishinau. Sie hören ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Sonja Aziz über Gewalt. Wir machen uns auf den Weg in eine oft vergessene Hauptstadt Europas, nach Kischinau Und wir sprechen über Sprachen. Zu Beginn ein Gedankenexperiment. Wenn sich die Stadt, in der sie leben, über Nacht in einen Menschen verwandeln würde, welche Sprachen würde dieser Stadtmensch wohl sprechen und wie viele? 10? 20? 100? 100? Und dazu noch unzählige Dialekte? Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Städte sind echte Hotspots der Sprachenvielfalt. Die meisten Städte in Europa sind mehrsprachig. Manche aus historischen Gründen. Hier wird die Mehrsprachigkeit oft auch sichtbar. In Brüssel zum Beispiel mit Niederländisch und Französisch auf den Straßenschildern, in Helsinki mit Finnisch und Schwedisch. Und viele, oder besser gesagt, so gut wie alle größeren Städte, sind heute hörbar mehrsprachig, weil Einwandererinnen und sogenannte zur ihre Sprachen und Dialekte mitbringen. Kroatisch, Türkisch oder Arabisch, Vorarlbergerisch oder Steirisch. In Wien wächst mittlerweile jedes zweite Kind mit einer weiteren Sprache neben Deutsch auf. Eine echte Bereicherung. Oder doch eine Herausforderung? Die Stadt Wien, eine Stadt, in der sich im 19. Jahrhundert hunderttausende Menschen aus der K&K-Monarchie angesiedelt haben, versucht die Fehler der Vergangenheit nicht mehr zu wiederholen. Assimilation ist out, passé. Heute setzt die Stadt auf Mehrsprachigkeit, um alle ihre Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Zum Beispiel mit übersetzten Formularen am Amt, einer gezielten Leseförderung für Kinder und einer eigenen Sprachen-App. Trotzdem bleibt die Sprachenvielfalt in der Stadt ein Politikum. Mit und über Sprachen werden Konflikte ausgetragen, die ans Innerste rühren an die eigene Identität, die immer auch mit Sprache verknüpft ist. Mehrsprachigkeit als Konflikt? Unsere Vorstellung von Mehrsprachigkeit ist nach wie vor eng verbunden mit dem Turmbau zu Babel. Diese uralte Geschichte beschreibt Mehrsprachigkeit als Strafe Gottes, weil wir einander nicht verstehen, wenn wir mehr als eine Sprache sprechen. Dabei ist es wirklich höchst an der Zeit, diese babylonische Sprachverwirrung zu beseitigen, den Turm endlich abzutragen und neue, positive Bilder für die Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft zu finden. Immerhin war es noch nie so leicht wie heute, eine neue Sprache zu lernen. Und nirgendwo ist das so einfach wie mitten in der Stadt. Die Stadt in dir spricht heute viele Sprachen. Das ist die Folge Nummer 9 dieser Sendereihe. Heute mit den Themen Sprachen, Gewalt und Kishinau. Als nächstes hören Sie ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Sonja Aziz über Gewalt. Vor allem über Gewalt gegen Frauen. Bis gleich bei Die Stadt in dir. Die Stadt in dir, Folge Nummer 9. Heute mit den Themen Sprachen, Gewalt, Kishinau. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wagen uns jetzt vor in den Hauptteil dieser Sendung. Es geht also um Gewalt. Speziell um Gewalt gegen Frauen. In einem Land, wo jede dritte Frau körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt, in Österreich, ein Thema, das relevanter nicht sein könnte. Darüber spreche ich ausführlich mit Sonja Aziz, Rechtsanwältin in Wien mit Schwerpunkt juristische Prozessbegleitung, also Opferbegleitung und Familienrecht. Frau Aziz, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über dieses doch sehr schwierige und häufig auch tabuisierte Thema zu sprechen. Inwiefern spielt denn Gewalt in Ihrem Arbeitsbereich als Rechtsanwältin eine Rolle?
1: Ja, als Opfervertreterin, als juristische Prozessbegleiterin vertrete ich Frauen, vor allem Frauen, aber auch Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das sind statistisch gesehen mehr Frauen als Männer. Also, ein Großteil der Gewalt gegen Frauen richtet sich eben auch bewusst gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Das ist ein geschlechtsspezifischer Hintergrund, den wir da verorten. Und ich betreue Frauen und Kinder, die mir von Opferschutzorganisationen überwiesen werden. Und äh, die im Rahmen eines Strafprozesses Recht, ihr Recht in Anspruch nehmen möchten auf Prozessbegleitung. Und im Rahmen von familienrechtlichen Fällen wird mir auch immer wieder äh, eine Mutter, eine Kindesmutter von einem Frauenhaus zum Beispiel weiter überwiesen. Und auch da ist der Gewaltkontext da.
0: Mhm. Wie hat sich denn dieser Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen, Gewalt in der Familie für Sie ergeben? Haben Sie sich da bewusst dafür entschieden oder sind Sie da eher hineingewachsen? Ja, ich habe mir im Rahmen meiner
1: Ausbildung, habe ich mir im Rahmen der Gerichtspraxis ganz intensive Gedanken darüber gemacht, was für einen Job ich mir mit diesem Studium, Rechtswissenschaften ist ja doch auch sehr trocken, und was ich mir da für einen Job eigentlich vorstellen kann. Und ich war kurz dabei, Juristerei wirklich an den Nagel zu hängen, um... Um irgendetwas, also irgendetwas Sinnhaftes wollte ich machen. Und ich war wirklich nicht begeistert von von, den, von der Auswahl, die man so sieht. Die Palette, die einem so im Rahmen des Studiums bekannt wird. Ich habe im gesamten Studium nie von juristischer Prozessbegleitung gehört. Mir war nicht bewusst, dass es einen eigenen Schwerpunkt als Rechtsanwältin gibt, Opfer zu vertreten. Da bin ich wirklich zufällig darüber gestolpert, als ich mich erkundigt habe, welche freien Stellen denn ausgeschrieben sind. Und da habe ich mich bei meiner Kanzlei, bei der ich heute noch tätig bin, beworben. Und die hatten eben diesen Schwerpunkt. Und so bin ich damals ähm, reingerutscht sozusagen.
0: Finde ich toll, dass Sie da so einen Bereich für sich gefunden haben, noch dazu einen gesellschaftlich so wichtigen. Gewalt gegen Frauen in Österreich ist ja alles andere als selten. Das zeigt die traurige Statistik, dass monatlich etwa drei Frauen in Österreich ermordet werden. Wie schätzen denn Sie die aktuelle Lage in Österreich ein?
1: Die Zahl der Femizide steigt, das lesen wir vor allem in den Medien, äh, erschreckend hoch. Vor allem im Vergleich 2014 zu 2018 haben sich die Zahlen fast mehr als verdoppelt. Also wir sind vor einer wahnsinnigen Herausforderung und das in, den, in einem der reichsten Länder der, der Welt. Ich werde immer wieder gefragt, woran das liegt und natürlich bin ich keine Wissenschaftlerin, um das genau analysieren zu können. Aber was ich aus meiner Praxis sagen kann, ist, dass wir so gut unsere Gewaltschutzgesetze theoretisch sind, in der Praxis hapert es leider noch. Also wir haben da sehr, sehr viel Nachholbedarf und es beginnt bei der Ausbildung von RichterInnen, von StaatsanwältInnen, die ähm, im Rahmen ihrer sehr intensiven vierjährigen Ausbildung mit dem Thema Gewalt gegen Frauen fast gar nichts zu tun haben und gerade die psychologischen Aspekte dieses Themas eigentlich nicht gelehrt bekommen. Das heißt, hier gibt es einen Wissensmangel. Deswegen passiert es in Strafprozessen immer wieder, dass Richterinnen oder auch Staatsanwältinnen davon ausgehen, von diesen Blick auf das perfekte Opfer. Ein perfektes Opfer erstattet sofort Anzeige bei der Polizei, hat alle Beweise gesichert, macht Fotos von den Verletzungen, geht ins Krankenhaus, vertraut sich ihrem Umfeld an, beendet die Beziehung, weil sie ihr nicht gut tut. Aber das ist nicht das Verhalten eines Opfers, wie wir es in der Praxis erleben. Ganz im Gegenteil, Opfer sind oftmals ambivalent. Das heißt, sie haben Anteile in sich, Täter weg wollen, die Sicherheit wollen, die diese Beziehung beenden wollen, die der Gewalt entfliehen wollen, gleichzeitig haben sie Angst, Angst, auch was passieren könnte, wenn sie sich trennen, wenn sie eine Anzeige erstatten, denn damit arbeiten viele Täter, mit diesem Angstmachen, wenn du eine Anzeige erstattest, dann bringe ich dich um, wenn du dich trennst, wenn du dich scheiden lässt, dann bringe ich dich um, dann bringe ich die Kinder um. Also gerade vor der Umsetzung dieser Drohungen haben sie besondere Angst und die Erfahrung zeigt, dass die gefährlichste Zeit einer Frau die Zeit der Trennung ist.
0: Oje, das klingt wirklich sehr vertrackt und ich kann mir da gut vorstellen, dass ich in einer solchen Situation auch nicht sozusagen ideal handeln würde. Aber jetzt zum Thema Medien. Finden Sie, dass die Medien über häusliche Gewalt, über Gewalt gegen Frauen ausreichend berichten? Oder könnte es mehr sein oder vielleicht auch irgendwie besser?
1: Also was man, was grundsätzlich auffällt, ist, dass seit der metoo Kampagne, also seit der MeToo-Debatte sich ganz grundsätzlich die Debatte geändert hat. Da merke ich schon einen Unterschied zu, zur Berichterstattung vor einigen Jahren, wo das Thema häusliche Gewalt eigentlich gar nicht vorgekommen ist. Und wenn, dann wirklich nur, wenn es zu einem Mord gekommen ist oder einem Mordversuch, wobei da sehr unkritisch immer wieder in der Berichterstattung Formulierungen verwendet wurden, gerade auch im Titel und gerade auch im Boulevard, dort kommt es heute natürlich auch noch vor, aber wo ein Femizid, nicht Femizid genannt wurde, wo der Begriff des Femizids auch noch gar nicht bekannt war, sondern wo es dann vom Beziehungsdrama und vom Beziehungsstreit und von, also von bagatellisierenden Umschreibungen die Rede war, ist es heute noch immer im Boulevard, sehr oft noch zu lesen, aber selbst im Boulevard lese ich manchmal jetzt schon von Femiziden. Ja? Also es hat sich da ein bisschen was getan, was die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung anbelangt und deswegen ist die mediale Berichterstattung wahnsinnig wichtig, weil sie einfach auch die Gesellschaft prägt und eben auch sensibilisiert. Aber leider kommt das Spektrum an häuslicher Gewalt noch immer nicht ganz zur Geltung. Also wir reden doch immer natürlich nur von den großen Fällen, wo es bis ans Äußerste geht, ohne dass klar wird beim Lesen dieser Artikel, dass es sich nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Ja, also mir wäre es, sehr, oder es wäre sehr wichtig, wenn man hier einfach das gesamte Spektrum an Gewalt, die schon bei psychischer Gewalt beginnt, ja, bei Verboten ja, hinauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, dieses Isolieren, das sehr oft verbunden ist, wo der Täter sich in dem, im Leben der, des Opfers immer äh, wichtiger macht und äh, die Sozialkompetenz Kontakt immer mehr einschneidet, wo, wo es dann mit Erniedrigungen, Demütigungen beginnt, wo Opfer zum Teil dann gar nicht mehr wissen, ob sie selbst was falsch gemacht haben, wo sie nicht mehr provozieren wollen, wo sie sich brav an das halten, was von ihnen verlangt wird, um Eskalationen zu vermeiden, bis es die erste Watsche unter Anführungszeichen gibt. Also dieses ganze Spektrum, das sich dann eben weiter verlagern kann zu wirklich schwerer Gewalt, zu häufiger Gewalt. Dieses Spektrum an Gewaltformen, auch Cybergewalt, Internetkriminalität. Kriminalität, also vor allem Gewalt im Beziehungskontext, die ja dann, selbst wenn man sich trennt, körperlich trennt, dann wirklich auf anderen Ebenen noch weitergehen kann, durch Drohungen, durch Cybermobbing. Mhm, mh.
0: Gewalt hat sozusagen wirklich viele Gesichter. Äh, was denken Sie denn, Frau Asis, was liegt dieser Gewalt gegen Frauen in Österreich zugrunde? Also wo müsste man wirklich ansetzen?
1: Ich denke, dass Gewalt gegen Frauen ein seinen also ursprung in patriarchalen denkmustern hat die wir auch in österreich nach wie vor antreffen und in der nicht gleichstellung von frauen und männern die nährboden für gewalt ist und das beginnt bei ungleichen löhnen und endet ähm, bei femiziden im grunde ja also so muss man die brücke und dazwischen gibt es ganz ganz viele bereiche wo frauen eben noch nicht gleichgestellt sind und solange es hier keine vollinhaltliche Gleichberechtigung gibt und volle Chancen für alle. Und das setzt auch voraus, dass man einen Aufenthaltstitel hat, unabhängig vom Mann. Und dass, man, ähm, dass eine Frau ähm, es, sich, es einfach nicht so schwer hat, sich auch von einem Mann zu trennen, auch in Österreich. Und dass man ihr glaubt, wenn, man, wenn sie Anzeige erstattet. Denn viele Frauen machen, wenn sie Anzeige erstatten, oftmals sehr schlechte Erfahrungen und fühlen sich von der Justiz im Stich gelassen, nämlich immer dann, wenn es zu einer Einstellung kommt. Das ist wie ein Freibrief an die Täter. Das hat eine verheerende Signalwirkung, nämlich das, was der Täter immer zum Opfer gesagt hat, dir glaubt sowieso niemand. Ähm, mir passiert eh nichts. Natürlich die Gewalt weiter, weil er, erstens muss er nicht an sich arbeiten, es hatte keine Konsequenzen, er fühlt sich bestärkt und setzt sein Verhalten fort und er hat sich auch nie anders gelernt, mit seinem Konfliktpotenzial anders umzugehen.
0: Mhm. Da gibt es also immer noch sehr viel zu tun, wenn man das so flapsig zusammenfassen kann. Was die Herausforderungen sind, um Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder in den Griff zu kriegen, das hören Sie im zweiten Teil des Gesprächs mit Sonja Aziz, Rechtsanwältin in Wien mit Schwerpunkt juristische Prozessbegleitung und Familienrecht. Wir hören uns gleich wieder bei Die Stadt in dir. Die Stadt in dir. Willkommen zurück zu einer Sendereihe der Vielfalt, heute mit den Themen Sprachen, Gewalt, Kishinau. Sie hören ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Sonja Aziz. Durch ihren Schwerpunkt juristische Prozessbegleitung und Familienrecht ist sie eine Expertin für Gewalt gegen Frauen, Gewalt in der Familie. Frau Aziz, wie ist denn das genau? Melden sich Opfer bzw. Betroffene von Gewalt direkt bei Ihnen? Geben Sie mir doch bitte einen kurzen Einblick in Ihren Arbeitsalltag,
1: damit ich mir das besser vorstellen kann. Also die wenigsten Klientinnen melden sich direkt bei mir, denn juristische Prozessbegleitung, also dass man eine Anwältin zur Seite gestellt bekommt, ohne dafür zu bezahlen, das ist nämlich ein Recht auf kostenlose juristische Prozessbegleitung, das hat jedes Opfer, das ist, äh, Opfer von Gewalt oder von einer gefährlichen Drohung oder auch von, von, von der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung geworden ist. Und diese Opfer sind seitens der Polizei von diesem Recht zu informieren. Gleichzeitig immer dann, wenn ein Betretungsverbot gegen den Gefährder ausgesprochen wird, seitens der Polizei, also das Verbot, in die eigene Wohnung zurückzukehren, dann muss die Polizei zwingend auch das zuständige Gewaltschutzzentrum informieren und die Daten des Opfers weitergeben. Und so kommt es zu einer sehr niederschwelligen Art der Hilfe, Unterstützung. Nämlich das Gewaltschutzzentrum nimmt Kontakt mit dem Opfer auf, bietet ihre Beratungsdienste an, unter anderem eben auch die Prozessbegleitung, informiert sie, dass sie auch das Recht hat auf eine kostenlose Anwältin und das, da komme ich dann zum Zug, wenn das Opfer das gerne hätte und ähm, die Voraussetzungen dafür vorliegen, dann beauftragt das Gewaltschutzzentrum mich. Und da hat jedes Gewaltschutzzentrum so einen Pool an Anwältinnen, die spezialisiert sind auf dieses Thema. denn ich denke, das ist ganz wichtig, dass man hier auch ein gewisses Know-how mitbringt, gerade weil wir so viel übersetzen und dolmetschen müssen für die Richterinnen, für die Staatsanwältinnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung mit dem Thema ja eigentlich nichts zu tun haben. Das Erste, was eine Anwältin macht, ist, also was ich mache, wenn ich einen Akt bekomme, ist, dass ich mal schaue, was ist im Akt drinnen. Ja, also ich beantrage im Namen des Opfers eine Aktenkopie und ich schaue mal, was hat die Polizei bisher ermittelt. Denn leider zeigt die Praxis, dass die Polizei meist nur das Opfer einvernimmt, den Beschuldigten einvernimmt und dann den Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Selten wird auch noch eine Zeugin ein Zeuge einvernommen. Äh, auch die Statistik zeigt leider, dass mehr als 60 Prozent oder sagen wir mal mehr als die Hälfte der Verfahren eingestellt wird. Die aktuellen Zahlen liegen mir leider nicht vor. Das kann ich in der Praxis in einigen Fällen wirklich nur bestätigen, dass von Amts wegen leider sehr wenig ermittelt wird und dass viele Verfahren vorzeitig eingestellt werden, obwohl die Beweislage vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und natürlich, bei häuslicher Gewalt, die ist immer in den eigenen vier Wänden. Das heißt, es, die Beweislage ist von vornherein schon mal nicht... Ähm, Berauschend. In den wenigsten Fällen gibt es unmittelbare Zeuginnen, aber deswegen ist es so wichtig, dass man auch das Umfeld befragt. Und mittlerweile hat die österreichische Regierung oder das Bundesministerium für Justiz reagiert auf diese Kritik und hat einen Erlass erlassen, in dem Richtlinien für Staatsanwältinnen, die im Gewalt, also Bereich des sozialen Nahraums tätig sind, also bei häuslicher Gewalt ermitteln und da stehen Empfehlungen drinnen, wie man richtig vorzugehen hat und da steht ganz genau drinnen, bitte auch das Umfeld befragen, um zu schauen, na hat jemand Verletzungen gesehen, denn das sind im letzten Endes dann schon wichtige Beweismittel, die man nicht unter den Tisch fallen lassen darf.
0: Verstehe, aber wie schaut es jetzt aus, wenn es wirklich zum Äußersten kommt, in der Spirale der Gewalt wenn es also zu einem Femizid kommt, wenn eine Frau ermordet wird, in einem solchen Fall kann sich ja das Opfer nicht mehr selber vertreten. Wie gehen Sie da vor? Also es
1: wird bei einem Mord, gerade bei einem vollendeten Mord, wird sehr viel mehr Ermittlungsarbeit geleistet, natürlich im Nachhinein quasi die Aufrollarbeit. Tatort, Spurensicherung, das gibt es ja alles bei häuslicher Gewalt nicht, obwohl es dort genauso relevant wäre. Ja, also Spurensichern, oftmals scheitert äh, es an der Verurteilung, weil äh, die Polizei es verabsäumt hat vor Ort zu sichern, auch bei häuslicher Gewalt. Bei einem verübten Mord oder auch bei einem Mordversuch wird sehr, sehr genau gearbeitet. Da ist auch ein anderes Team zuständig. Tatortarbeit wird zugeschaltet. Beim, beim LKA wird ermittelt. Es sind natürlich ganz andere Voraussetzungen schon in der Arbeit. Natürlich auch die Staatsanwältinnen haben nicht jeden Tag einen Mord am Tisch liegen. Das heißt, auch da ist sehr, sehr viel Kapazität, die da reinfließt. Das ist ja auch immer der Hintergrund. Eine Staatsanwaltschaft kann natürlich auch nur so gut arbeiten, wie sie auch ressourcenmäßig ausgestattet ist. Aber ich denke, da dann, dann muss man die Staatsanwaltschaft auch seitens der Politik, ja, seitens der EntscheidungsträgerInnen entsprechend ausstatten, dass sie ihre Arbeit auch gut machen können und nicht bei der Hälfte eben sagen müssen, so jetzt habe ich keine Zeit mehr für den Akt. Das Problem, was sich in diesem Verfahren stellt, ist etwas, was es eigentlich in allen Verfahren gibt und leider auch bei verübten Femiziden. Das ist das Victim-Blaming, das auch im Gerichtssaal und auch in der medialen Berichterstattung nicht stoppt, Ganz im Gegenteil, ich habe schon sehr viele Mordprozesse gehabt, wo ein getötetes Opfer in einen Dreck gezogen wird, unter Anführungszeichen, und das müssen die Hinterbliebenen dann wieder aushalten, wo es schon beginnt mit der medialen Berichterstattung, die wahnsinnig einseitig nur wiedergibt, was der Beschuldigte gesagt hat, und sein Anwalt in der Zeitung, und wo auch nicht der Versuch unternommen wird, kritisch zu hinterfragen, was denn die andere Seite sein könnte, oder ob das vielleicht irrelevante ähm, Nebenschauplätze sind, denn oftmals ist es so, dass Beschuldigte versuchen gerne, das ist so die gängige Verteidigungsstrategie offenbar, das Opfer nicht nur unglaubwürdig darstellen zu lassen, sondern vor allem ein negatives Licht auf das Opfer zu werfen. Und dabei lenken sie oftmals gänzlich von ihrer Tat ab, das ist offenbar die Strategie, nicht mehr die Tat und der Täter soll im Fokus sein, sondern das Opfer, was hat das Opfer falsch gemacht? Und dann kommen Geschichten, die nichts mit der Tat zu tun haben und die werden seitens der Medien aufgegriffen, weil es der Beschuldigte gesagt hat und niemand das schreibt mir hin, aber das ist doch eigentlich wurscht.
0: Wie geht's da eigentlich den Hinterbliebenen von Femiziden, also den Angehörigen und Freundinnen und Freunden? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastend ist, wenn diese Berichterstattung in den Medien dann so einseitig oder reißerisch ist.
1: Für Hinterbliebene ist diese mediale Berichterstattung über Femizide besonders belastend, wenn es erstens einseitig über über den Mord ähm, berichtet wird, wenn bagatellisierende Bezeichnungen in der Debatte herumschwirren wie Beziehungsstreit oder, oder Eifersuchtsdrama, wenn ein negatives Licht auf, auf ihre, ihren Angehörigen, ihren getöteten Angehörigen geworfen wird, wenn also das alles ist wahnsinnig retraumatisierend, reviktimisierend, die sind so ohnmächtig, einerseits haben sie das Bedürfnis, ich möchte das alles richtig stellen und das richtige Bild von meiner Tochter, meiner Mutter zeigen, andererseits wollen sie von den Medien in Ruhe gelassen werden, in Ruhe trauern dürfen und ihre Privatsphäre geachtet wissen, also ist wirklich eine Gratwanderung. Auch später dann beim Prozess ist es ja so, dass jedes Strafverfahren ist öffentlich. Das ist ein wichtiger Verfahrensgrundsatz, ein Verfassungsprinzip. Und ähm, unter Umständen, unter gewissen Umständen, kann man die Öffentlichkeit von Teilen des Verfahrens ausschließen lassen. Und jedes Mal diskutiere ich aufs Neue und überlege mit meinen Klientinnen in diesen Fällen ob sie diesen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit stellen wollen oder lieber nicht stellen wollen, nämlich bewusst nicht stellen wollen. Natürlich denkt man sich, zum Schutz meiner Privatsphäre wäre es mir wichtig, während ich dran bin, während ich meine Aussage tätige, dass die, die breite Öffentlichkeit nicht mithören kann, dass Journalistinnen des Saales quasi verwiesen werden und dass es das in einem kleinen Rahmen vor Gericht besprochen wird. Aber das hat dann natürlich zur Folge, dass die Journalistinnen erst recht nur das hören, was der Täter erzählt und natürlich dann die, die Berichterstattung auch weiterhin einseitig ausfällt.
0: Und wie, wie sehen Sie da Ihre Aufgabe, dass Sie dieses Bild da etwas gerade rücken, das Opfer wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den Täter?
1: Meine Aufgabe, finde ich, dann im Prozess ist ähm, einerseits ja dieses Bild ein wenig wieder zurechtzurücken, ohne zu de defensiv zu wirken. Ja, dann eigentlich sollten wir ja in der... Ähm, nicht in der Defensive stecken bleiben in so einem Prozess, denn der Angeklagte hat sich zu verteidigen und nicht das Opfer, auch wenn er sich manchmal anders anfühlt für Opfer und Hinterbliebene im Verfahren. Und ähm, hier auch durchwegs ähm, Zeuginnen zu beantragen, die ein anderes Bild zeigen. Nicht nur auf das Opfer ein richtiges Bild werfen, sondern vor allem auf den Täter auch ein Bild werfen, und auf die Beziehung. Und so beantragen wir dann eben diverse Zeuginnen
0: im Verfahren. Jetzt noch ein letztes Mal zurück zum Thema Medien, weil die mediale Berichterstattung über Gewalt und Femizide einen so großen Einfluss ausübt, wie die Gesellschaft damit umgeht. Wie sollte oder könnte diese denn idealerweise aussehen?
1: Ich denke, es braucht auf jeden Fall eine kritische Berichterstattung, in der Victim Blaming absolut nichts verloren hat, denn leider prägt auch das die Gesellschaft. Es gibt eine Studie, die ich jetzt nicht genauer im Kopf habe, aber das Sukkus dieser Studie war, dass ähm, ein, groß, also ein, ein gewisser namhafter Prozentsatz, ich kann ihn jetzt leider nicht genau wiedergeben, der Befragten angegeben hat, naja, Einige Opfer werden schon selber schuld sein, ja, dass ihnen das widerfahren ist. Und das ist ja auch eine gängige Schutzbehauptung von vielen Tätern. Ja. Sie hat mich provoziert, sie hat mich dazu getrieben, ich musste so handeln. Oder auch so gängige Vergewaltigungsmythen ja, sind ja auch in, in diesem Bereich äh, äh, zur Verordnung man immer wieder auf das Opfer hinschaut, na, was hat sie denn angehabt, ja? nach der Kleidung gefragt wird oder nach dem provozierenden Verhalten der Frau.
0: Ja, das kenne ich natürlich unglaublich eigentlich, wie sich solche Mythen halten, auch bei uns in Österreich, mitten in Europa im Jahr 2023. Damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Assis, für das interessante Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit als Rechtsanwältin. Und jetzt Bühne frei für den letzten Teil dieser Sendung. Die Stadt in dir unternimmt heute noch eine Reise nach Kishinau. Kennen Sie Kishinau? Nein? Dann trauen Sie sich, kommen Sie mit. Gleich geht's los. Kishinau. Kishi wo? Zum Abschluss dieser neunten Folge von Die Stadt in dir reisen wir heute noch in das ferne Moldawien, in die moldawische Hauptstadt Kishinau. Weniger als 1000 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt, näher also als Paris oder Amsterdam, von wegen fernes Moldawien. Trotzdem ist Kishinau eine weitgehend unbekannte Hauptstadt in Europa. Wie fühlt sich Chisinau an? Was tut sich in der Stadt? Welche Sprachen werden dort gesprochen? Nehmen Sie sich Zeit für einen kleinen Rundgang. Schauen Sie hin, hören Sie hin. Eine Stadt braucht ihren Raum. Das gilt natürlich auch für Chisinau, diese vergleichsweise kleine Stadt mit der bewegten Geschichte. Teil des Russischen Reiches, Teil von Rumänien, Teil der Sowjetunion. Heute? Hauptstadt der unabhängigen Republik Moldau. Mit den Regierungen haben auch stets die Sprachen gewechselt. Rumänisch und Russisch, die heute beide in Kisinau oder Kiszynyow zu hören sind. Eine Stadt mit bewegter Geschichte bedeutet oft auch eine Stadt mit viel Gewalt. Um das Jahr 1900 war Kisinau noch ein Zentrum des jüdischen Lebens im russischen Kaiserreich. Schon wenige Jahrzehnte später waren die allermeisten moldawischen Jüdinnen und Juden vertrieben oder ermordet. Auch die Stadt selbst ist während des Zweiten Weltkriegs fast völlig zerstört worden. Und heute? Heute leidet die Stadt unter einer Form der strukturellen Gewalt, unter der Abwanderung weiter Teile der arbeitsfähigen Bevölkerung in den Westen oder nach Russland. Über ein Viertel der Moldawierinnen und Moldawier arbeitet heute im Ausland. Mit weitreichenden Folgen für Demografie und Wirtschaft. Aber zurück zu unserem Stadtspaziergang durch Chisinau. Chisinau ist eine grüne Stadt mit weitläufigen Parks, schönen Gartenanlagen und mehreren Teichen. Dazwischen reihen sich Sehenswürdigkeiten wie der kleine Triumphbogen, die Kathedrale und eine berühmte Stadtansicht, das Tor von Chisinau. Plattenbauten aus der Sowjetzeit, die auf der Straße zwischen Flughafen und Stadtzentrum eine Art Pforte bilden. Und von Chisinau können sie Ausflüge in die ungewöhnlichsten Ecken Europas machen. In die Republik Transnistrien, die bis heute von keinem einzigen Staat der Welt als eigenständig anerkannt wird. Oder in das autonome Gebiet Gagausien, wo die Minderheitensprache Gagausisch gesprochen wird. Eine Sprache, die mit dem Türkischen verwandt ist. Von dort aus ist es nicht mehr allzu weit bis zum Donaudelta, wo die Donau ins Meer mündet. Theoretisch könnten sie also per Schiff von Wien nach Moldawien reisen. Aber einfacher ist es dann doch mit dem Zug von Wien nach Bukarest und weiter mit dem Nachtzug nach Kischinau. Eine echte Legende unter den Nachtzügen, verewigt in dem Lied Trenulezul. Moldaviens Beitrag zum Eurovision Song Contest im Jahr 2022. Moldawien für Europa und für die Stadt in dir. Damit ist die neunte Folge von Die Stadt in dir auch schon zu Ende. Dieses Mal mit den Themen Sprachen, Gewalt, Chisinau. Eva-Maria Wohlvater sagt Mulzumesk. Und bis bald bei Die Stadt in Dir.